0: Digitalisierung.
1: Einfach machen. Der Digitalisierungspodcast der Telekom.
0: Ich glaube, irgendwie so ein Zahlungsmittel im Internet, aber keine Ahnung, wie das geht. Das ist doch so eine Kryptowährung, oder? Da kann man, glaube ich, irgendwie Sachen bezahlen. Also ich glaube, Bitcoins, das ist irgendwie so eine andere Währungseinheit. Russisch vielleicht. Geld, das man online hat zum Bieten, so virtuelles Geld. Ah ja, es gibt doch so einen Bitcoin-Markt, oder? Also, ich kenn's nur aus Online-Spielen. Bitcoin ist eine Kryptowährung, die ja quasi ohne das Zutun von einem Geldinstitut funktioniert, zum anonymen
1: Zahlungsverkehr. Ein heißes Thema für unseren Podcast: Digitalisierung einfach machen, liebe Zuhörer. Und unser Digitalisierungspodcast wäre kein Podcast zur Digitalisierung, wenn wir uns nicht auch einmal dem Trendthema 2017 widmen würden, Blockchain, Bitcoin und Co.
0: Oder sollte man sagen Hype, Blase? Der Bitcoin-Kurs liegt bei knapp 20.000 Dollar, habe ich gelesen, also Stand jetzt zum Zeitpunkt unseres Podcasts. Da kriege ich ja schon einen Kleinwagen dafür. Aber wie wir vorhin gehört haben, das Thema Bitcoin scheint in der Bevölkerung zumindest schon angekommen zu sein. Nur was steckt denn jetzt eigentlich technologisch hinter dieser Kryptowährung?
1: Und genau da wollen wir einsteigen, indem wir eigentlich aussteigen. Nämlich aus dem Hype um Bitcoin und den Kryptowährungen an sich. Denn das, was sich da abspielt, das ist zwar faszinierend, aber ist auch wenig rational beschreibbar. Im Gegensatz zu der Technologie, die hinter Bitcoin steht. Und die, zumindest wenn man einigen Digitalisierungsexperten Glauben schenken darf, die für einige Industriezweige gewaltige Chancen, aber auch disruptive Potenziale birgt. Gemeint ist die Blockchain.
0: Genau, denn hinter Bitcoin steckt eben diese Blockchain-Technologie. Eine Art dezentrale Datenbank, in der Transaktionen verschlüsselt und fälschungssicher dokumentiert und gespeichert werden. Und diese Technologie scheint für viele so eine Art neues Internet zu sein. Auch wenn ich mir noch nicht so sicher bin, ob das so einfach zu machen ist.
1: Ja, ob das einfach zu machen sein wird, gemäß unserem Motto Digitalisierung einfach machen, das wird sich heute zeigen, denn wenn man bei den Technologieexperten in die Runde fragt, dann herrscht eine interessante und auch angespannte Nervosität. Aber nur bei denen, die sagen, sie haben die Blockchain-Technologie richtig verstanden, zeigt sich durch die Bank Begeisterung und Euphorie. Und jeder sagt, die Logik einer Blockchain an sich, die ist recht einfach. Nur die Anwendungsmöglichkeiten zu ermitteln und die Implikationen auf die Branchen zu analysieren, Dafür braucht sein ähnliches Kreativitätspotenzial wie zu Beginn des Internets. Aber dann, dann birgt die Blockchain massive Chancen, aber auch Gefahren für bestehende Industriezweige.
0: Und weil das Thema so komplex ist, haben wir beide uns wieder einen Experten dazu geholt, nämlich John Callian. Er ist Leiter der Blockchain-Gruppe bei den T-Labs, den Telekom Innovation Laboratories. Und wir konnten ihn für ein paar Antworten zum Thema Blockchain interviewen. John Kellyn, erstmal danke, dass Sie Zeit haben. Erklären Sie uns doch zuerst mal, was ist T-Labs und was macht The Blockchain Group genau?
2: So, the T-Labs is a research and development unit of Deutsche Telekom. We are located in Berlin.
1: Die T-Labs sind eine Forschungs- und Entwicklungseinheit der Deutschen Telekom. Wir sind in erster Linie in Berlin beheimatet und kümmern uns um die Entwicklung neuer Technologieideen. Unsere Aufgabe ist es zum Beispiel, ein neues Thema zu analysieren, wie zum Beispiel Blockchain oder weitere Deep Learning Ideen. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um nachzudenken, wie diese neuen Technologien aktuelle oder künftige Probleme lösen können. Also nehmen wir unsere Ideen und erarbeiten mit unseren Kunden Konzepte, Lösungsansätze und Einsatzmöglichkeiten und wir entwickeln daraus auch für uns neue Produkt- und
2: Serviceangebote.
0: Blockchain ist ja auch in Deutschland gerade wegen des Hypes um die Kryptowährung Bitcoin in aller Munde. Aber was ist denn nun die dahintersteckende Technologie Blockchain genau?
1: Es ist nicht nur Deutschland. Es ist auf der ganzen Welt in aller Munde, vor allem mit Bitcoin und den anderen Kryptowährungen, die jeder gerade im Kopf hat und daran denkt, wie er davon profitieren kann. Wenn wir uns jedoch einen Moment Zeit nehmen und über die Grund zugrunde liegende Technologie nachdenken, das ist dann die Blockchain. Auf eine sehr einfache Art und Weise ist Blockchain eine neue Art, Daten zu speichern und auszutauschen. Es ist eine neue Art, Daten zu teilen. Es ist ein neuer Weg, um den Wert von digitalen oder digitalisierten Objekten zu übertragen. Bitcoin ist ein Beispiel dafür. Sie haben ein digitales Asset, einen Token, das Sie zwischen zwei Personen oder zwei Entitäten übertragen können und die Blockchain-Technologie ermöglicht dies. Es ist also eigentlich nichts anderes als Daten in einer Datenbank zu speichern, aber es gibt Eigenschaften von Blockchains, die einzigartig sind. Der Begriff Smart Contracts zum Beispiel, also smarte Verträge, ist oft mit Blockchain verbunden. Also, wenn Sie sich eine irgendeine Art von Vertrag zwischen zwei Entitäten vorstellen, gibt es Bestandteile im Vertrag und einige dieser Bestandteile enthalten Handlungsanweisungen. Was hier potenziell revolutionär ist, ist die Idee, Vertragsbestandteile zu akzeptieren, sie in Code, in ausführbaren Code, mit Handlungsanweisungen umzuwandeln und diesen Code dann in einer Transaktion, in einem Hauptverzeichnis zu speichern, das dann unveränderlich und transparent und dezentral wird. Und wenn Sie an diesen Punkt kommen, dann denken Sie, naja, wenn diese Vertragsbedingungen festgelegt und unveränderbar sind, das verändert ja auch die Beziehungen der Vertragspartner untereinander. Denn die können nicht mehr abändern, was im Vertrag ist. Er wird so ausgeführt, wie er beabsichtigt war. Eine konkrete Anwendung liegt dann sicherlich in der sich entwickelnden Maschinenökonomie M2M. Wenn Sie also ein Gerät mit einem anderen Gerät über das Internet verbunden haben, dann haben Sie jetzt eine verbindliche Möglichkeit vertraglich zu regeln, wie diese beiden Geräte miteinander umgehen, welche Informationen Sie austauschen und abändern dürfen. Stellen Sie sich mal vor, dass Ihre Müllabfuhr mit Ihrer Mülltonne über einen Smart-Contract dokumentiert, ob und wie oft von Ihnen Müll abgeholt wurde. Das könnte alles Machine-to-Machine machine sein. Wir können also wahrscheinlich an hunderten verschiedenen Beispielen Entscheidungen an Maschinen delegieren und daran werden wir dann sehen, wie Blockchain die Abläufe wirklich verändert.
2: Das könnte alles Machine-to-Machine 100 That's one place where you will see Blockchain really how are done.
0: Manche vergleichen die Blockchain schon mit der Erfindung des Buchdrucks, der Mail oder des Internets selbst. Wie schätzen Sie denn den Einfluss der Blockchain-Technologie ein in der Zukunft?
2: That remains to be seen. Um, Whats unique today is how quickly the information is spreading.
1: Ich denke, das bleibt abzuwarten. Aber interessant ist ja, wie schnell sich die Informationen über diese Entwicklung verbreiten, oder? Ich meine, die Idee des Buchdrucks hat sich wahrscheinlich über die Jahre hinweg herumgesprochen, während das, was mit Blockchain passiert, sich in Minuten oder Stunden auf der Welt ausbreitet und Leute darüber nachdenken. Und wie wird sie uns beeinflussen? Nur ich denke, wir müssen einmal die Attribute, die Eigenschaften von Blockchains betrachten. Zuallererst, die Blockchain ist dezentralisiert. Das bedeutet also, dass es keinen zentralen Ort gibt, an dem die Daten gespeichert sind. Es gibt jetzt ein Netzwerk von Speicherplätzen mit denselben Daten. Dann verwenden wir den Begriff immutable, also unveränderbar, wenn wir über die Blockchain sprechen. Also ein weiteres Merkmal. Das heißt, sie haben ein paar Daten. Und wenn Sie diese dann in ein Hauptverzeichnis, in ein sogenanntes Blockchain-Ledger einfügen, dann können Sie die nicht mehr ändern. Dann unterscheidet es sich schon von den heutigen Datenbanken, wo die Daten nicht nur geändert, sondern auch gelöscht werden können. Dann verwenden wir den Begriff Transparenz, also die Idee, dass all diese Daten, die über ein Netzwerk verteilt sind, auch noch für alle Beteiligten transparent sind. Das sind nur einige der Schlüsselmerkmale, die hier vorgestellt werden und die die heutige Technologie ermöglicht, die das Internet ermöglicht und die vorher nicht
2: existiert Dezentrale
0: Die zentrale Speicherung, verteilte Daten, wie passen diese Begriffe denn zu der Begrifflichkeit Vertrauen, die mit der Blockchain auch immer in Verbindung gebracht wird?
1: Ja, nun, ich beschreibe es gerne mit einem Wahlsystem. Denken Sie mal darüber nach, wie Abstimmungssysteme heute funktionieren. Sie haben eine zentrale Autorität, die jedem ein Stück Papier, einen Stimmzettel gibt und die Leute gehen wählen und dann sammeln sie die Zettel ein und es ist alles doch sehr undurchsichtig. Es ist nicht transparent, was passiert. Stattdessen stellen Sie sich mal vor, dass Sie ein dezentrales, ein transparentes Abstimmungssystem haben und nicht nur jeder seine eigene Stimme abgeben kann, sondern auch die Stimmen aller anderen sieht, die daran teilnehmen. Darüber hinaus bezeugt jeder auch die Stimmen der anderen Wähler. Sie bewegen also nicht nur Daten, sondern auch die Entscheidungsfindung wird dezentral. Das ist, denke ich, ein Konzept, das jeder versteht, weil jeder Wahlsysteme kennt.
0: Es ist oft von der disruptiven, von der fast revolutionären Sprengkraft der Blockchain-Technologie die Rede. Welche Branchen stehen denn in diesem Zusammenhang vor den größten Herausforderungen?
1: Das ist eine gute Frage und das ist wahrscheinlich eines der beliebtesten Themen. Ich weiß es nicht. Ich denke, ich habe einen, einen so generischen Zugang dazu. Denn wenn wir wirklich anfangen wollen, über Finanzen und Bankwesen zu sprechen, dann muss man auch über Regierungen und Menschen nachdenken und warum Banken wichtig sind und warum Währungen wichtig sind und wer die Währungsversorgung kontrolliert und was eine Währung überhaupt ist. Und sie müssen ziemlich tief in das Thema eintauchen, um zu verstehen, wie Blockchain die Finanzindustrie betreffen könnte. Heute stellt Bitcoin ja einen Ort dar, an dem man Vermögen speichern, halten kann. Aber es wird nicht wirklich seiner ursprünglichen Absicht gerecht, nämlich dem Wertaustausch- und, und Zahlungssystem. Die Idee war, ein System zu schaffen, in dem zwei Entitäten einen Wert für etwas ermitteln und tauschen konnten. Vom Kauf eines Kaffees tanken bis zum Kauf eines Eigenheims. Aber was wir gesehen haben, ist, dass es tatsächlich, tatsächlich zu einem Ort wurde, wo Vermögen gespeichert wurde, so wie sie in Gold oder andere Vermögenswerte investieren, was massive Spekulationen verursacht hat. Also ich denke, es ist schwer vorher zu sagen, was passieren wird. Wenn Sie anfangen, darüber nachzudenken, können Währungen und Regierungen die Währung kontrollieren, das ändern, können die das beeinflussen? Vielleicht nicht heute. Ich denke, Regierungen haben heute einen starken Einfluss auf Währungen und haben auch jedes Recht dazu. Ich denke, wir sollten aber gespannt sein, wie sie darauf reagieren. Also ich würde vorschlagen, darüber nachzudenken, aber es ist ein großes, komplexes Thema.
2: Ich denke,
0: was zeigt uns denn jetzt der wahnsinnige Hype um die Kryptowährungen, dass sich vor allem die Finanzindustrie ernsthaft mit dieser Blockchain auseinandersetzen sollte?
1: Ich glaube, dass die Finanzindustrie betroffen sein wird. Aber wie genau? Werden die Banken und Finanzinstitute diese Technologie adaptieren oder vielleicht sogar übernehmen? Ich glaube, aktuell sieht man, dass sie erkennen, dass sie handeln müssen. Zumindest die klugen. Aber es wird sicherlich einige Unternehmen geben, die aus dem Nichts kommen und dann Marktanteile von den Banken und Finanzinstituten von heute übernehmen.
2: Von den Banken und
0: und wie sollte ich mich als kleines oder mittelständisches Unternehmen oder interessierte Privatperson dem Thema Blockchain nähern?
2: Für alle
1: Unternehmen, die über Blockchain-Technologie nachdenken wollen, gilt, wenn Sie über Software-Systeme nachdenken, wie sie heute eingesetzt werden und wie Sie sie heute einsetzen, dann sollten Sie sich fragen, Wäre es vielleicht sinnvoll, Systeme zu verwenden, in denen die Daten unveränderlich sind? Macht das Sinn? Oder was ist mit Transparenz? Möchten Sie Daten mit Ihren Kunden oder Ihren Partnern auf transparente Weise teilen, so wie Sie es heute noch nicht können? Denken Sie daran, wenn Sie Daten haben, dass diese, wenn Sie in einer Blockchain liegen, für jeden sichtbar sind, der daran teilnimmt. Ist das wichtig für Sie? Erst dann sollten Sie anfangen, den Einsatz von Blockchain zu analysieren. Und abhängig davon, wie groß Ihre Firma ist, können Sie das selbst tun oder Sie stellen jemanden ein, um Ihnen zu helfen. Aber Sie können auch davon ausgehen, dass Technologieunternehmen und Infrastrukturunternehmen wie die Telekom in den kommenden Jahren auf jeden Fall Systeme mit hoher Benutzerfreundlichkeit anbieten werden, so wie das im Cloud-Computing-Bereich auch schon war. Was das Individuum betrifft, da denke ich, dass die Auseinandersetzung mit Kryptowährungen und dem Phänomen Bitcoin ein sehr interessantes Thema ist. Aber wie ich bereits erwähnt habe, es ist eigentlich eine viel spannendere Überlegung, was eine Währung ist. Warum haben sich Menschen dafür entschieden, Wert und Vertrauen in Bitcoin zu setzen? 200 Milliarden US-Dollar wurden in Bitcoins investiert. Warum? Es gibt viel zu lesen. Ich denke, ein guter Anfang ist das erste bitcoin Whitepaper. Ich denke, wenn jemand wirklich, wirklich an dem Thema interessiert ist, dann ist dies ein guter Startpunkt. Aus der technologischen Perspektive denke ich, dass es den meisten Menschen egal sein wird, wie die Technologie angewendet wird. Genauso wie die meisten Menschen sich nicht darum kümmern, wie eine Webseite aufgebaut ist oder aus welchen Einzelteilen ein Telefon besteht. Sie wollen es benutzen. Sie wollen es einfach benutzen können. Sie wollen, dass es einfach ist. Also denke ich, dass der durchschnittliche Anwender kein Interesse daran haben wird, ob Systeme, die er gerade nutzt, wirklich Blockchain verwenden oder nicht.
2: So I think the average person will have no idea...
0: Was also letztendlich heißt, der Nutzer wird vielleicht
1: gar nicht mitbekommen, wenn er Blockchain-Technologie benutzt. Ziemlich sicher. Am Anfang des Internets musste man ja die tatsächliche IP-Adresse dann, kennen, um die Informationen von einem Server abzurufen. Und dann wurden die Domain-Name-Systeme erfunden und man konnte endlich auch lesbare Adressen eingeben. Aber früher musste man dann auch http://www.irgendwas.de <lacht> eingeben und jetzt brauchst du das nicht mehr. Jetzt kannst du mir einfach mit deinem Telefon reden und sagen, was du willst und die Antwort erscheint sofort auf deinem Telefon. Die meisten Leute werden also keine Ahnung haben, dass sie Blockchain verwenden, wenn sie sie verwenden. Und für die wirklich Neugierigen gibt es zu dem Thema unglaublich viel zu lesen. Und das war sie, unsere Ausgabe zum Thema Blockchain, liebe Zuhörer unseres Digitalisierungspodcasts.
0: Und das war die letzte Episode im Jahr 2017, aber wir hören uns wieder, versprochen. Bis dahin, wie John Callion angekündigt hat, es gibt zum Thema Blockchain unglaublich viel zu lesen. Wir haben Ihnen zum Einstieg wie immer einige Links auf unserer Website telekom.de/podcast zusammengestellt. Herzlichen Dank an dieser Stelle an John Callion, der uns für dieses Interview zur Verfügung stand und ich danke natürlich
1: auch die Ihr Alex für die hervorragende Simultanübersetzung. Ja, mein Künstlername ist ja auch Babelfish. Scherz beiseite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal sagen Doris Hammerschmidt und ihr Alex Wunschel. Digitalisierung einfach machen. Der Digitalisierungspodcast der Telekom.